0: 先看动物的 话， 真的就是一 种， 我去看看什么动物长什么 样， 就是一个娱乐。到了红山之后 呢， 更多的去看动物的状 态， 不仅仅是动物的这种行为表达出来的它的一个状 态， 更多的是看它的眼睛。其 实， 在红山动物园里 面， 每一个物种我都和它对视 过，
1: 因为人们来看动物园。就特别像今天像这样红山动物园，人们来看的不仅是动物，人们来看的是自己和动物的关系。人们站在动物面前看动物，这个动物是站在你面前的动物，你也在看着自己
0: 。那么动物园到底是一个什么样的存在？它除了物种保护、教育和科研之外，还有什么？它不是一个冷冰冰的一个机构，我觉得我们动物园正在传递着一个，就是让人建立同理心，让人寻找到共情的一个场所。大家好，欢迎大
2: 家来到三联生活周刊的直播间，来一起参与和观看我们的《你好陌生人》系列对谈。我是本期对谈的主持人段志鹏。你好，陌生人。这个对谈呢，是由三联人文城市和人类学家向彪老师发起，联合了各个领域的几位嘉宾，包括艺术家、人类学者、纪录片导演、城市规划师和动物园园,园长等等来展开。这个节目的初衷是鼓励大家与身边的陌生人产生连接，包括楼道下的邻居、小区的保安、路边的摊贩、公交车司机等等，在附近看见陌生人，然后看见自己和社会。第四场对谈呢，已经在上周发布了。向彪老师和上海社区花园的发起人刘月来老师，从社区的日常生活出发，讨论了如何在种植植物的过程中，培养与陌生人一起做事情的能力。欢迎我们今天的两位嘉宾，首先是我们的向彪老师，向老师可以跟大家打个招呼呗。大家好。谢谢夏老师。然后收看我们节目的观众应该也已经非常熟悉夏老师了，然后他是一位具有社会影响力的，一人类学家，也是德国马克思·凡克社会人类学研究所的所长。然后是沈志军园长，他是南京红山森林动物园园长。沈园长和大家打个招呼呗
0: 。你好，各位观众好
2: 。谢谢沈园长。沈园长也是中国动物园协会副会长。他在二零零八年的时候加入了南京红山森林动物园，是当时最年轻的动物园园长。然后在这些年的动物园的营造中呢，红山动物园的动物的生存处境被很明显的改善了。然后人和动物的关系也在不断的照料中间呢，发生了发生了一些持续的变化。我们节目的主题呢是你好陌生人，但是在这一期里面，让我们把目光从对于陌生人的关注，慢慢扩展到对于其他的存在物的关注中。上一期里，我们和刘老师讨论了植物的生长对于我们理解附近产生的一些启发。然后呢，我们这一期呢，两位老师会从人和动物以及如何在跨物种的环境中生活的角度去讨论和分享。然后呢，那我们就开始吧。首先，沈园长，你可以给观众介绍一下红山森林动物园吗？比如说，里面有什么动物，或者是有哪些人在里面工作
0: 。好的，嗯、呃，非常感谢主持人，非常感谢向老师。红山森林动物园呢，始建于很久，其实最早的它是南京动物园，嗯，它最早的建设呢是在1928年。嗯，那比较早了，还是民国初期的时候。然后后来呢，新中国建立的时候呢，是一九五四年，在南京有一个非常著名的公园，叫玄武湖公园，在它的那个其中的玄武湖的一个洲上面建了一个南京玄武湖动物园。那么那个洲呢比较小，占地面积只有九十六亩。一直到一九九六年的时候，南京市政府呢开始考虑能够把这个玄武湖动物园。能够呃扩建，当时呢就选呃址就是在我们红山公园。红山公园呢一共是60公顷，最近还经经历着一次扩容。那么未来的红山动物园呢一共是68公顷。从玄武湖呃里面迁到红山这边来呢是在1998年的时候。其实红山森林动物园现在的年龄是二十五岁啊，一九九八年到现在，从最初的时候它的物种只有一百多种，到现在，嗯，我们拥有两百六十多个物种，三千多头之动物。比如说有来自婆罗洲的红猩猩，有来自热带雨林的我们的亚洲象，然后还有来自嗯我们比如说温带丛林的中国特有的一些物种，比如说像川金丝猴。包括黑夜猴，包括长臂猿，也有来自非洲的，包括南美洲的，包括澳洲的，嗯，非常多非常多的一些物种。从最传统的动物园里面，啊，我们认为动物园把动物养好了就行，啊，养活了就行，然后供城市的客群呢去观赏、去欣赏。逐渐的变成要对每一个动物个体好，要对他们尊重，啊，尊重生命。再逐渐的呢，就是。转变成我们要尊重生态、尊重自然。我们依托这些物种的展示，去展示他们野外栖息地的生态环境，以及他们野外栖息地如何应该得到我们良好的保护。那我想再问一下，
2: 就是最近你在什么动物上花了很多的心思
0: ？最近在去思考，我们新开了一个场馆，叫甘瓦拉。港瓦拉这个场馆呢，我们其实在去年春节的时候是第一次开放，今年的春节呢又再次开放。再次开放过程中间，我们继续去观察游客的体验，游客在哪些地方去驻足，包括我们动物它和这个场馆我们提供给它的这些生活环境能不能适应等等的，我们一直是在观察。观察完了之后呢，发现哎还是有一些地方需要调整、需要提升、完善。因为毕竟一个动物园里面，随着人类研究动物，动物是一门科学，它不仅仅是动物学，其实还有很多领域的一些科学，除了动物的，比如说营养学啊、行为学啊、医学啊、心理学啊等等的，那么还有其他的，嗯、呃，比如说像生态学、植物学，包括像建筑学。像我们现在还研究动物所生活的那个区域，它的人文、它的分土人情，那么等等的这些，都是我们动物园需要了解、需要掌握的一些元素。
2: 你可不可以聊一下，就是您在第一次在动物园工作的时候，是怎么样跟动物交流的，或者怎么样去观察这个动物的
0: ？其实跟动物见面啊，我小时候我父亲也带我去过动物园，呃，我为人父的时候，我也带过我孩子去过动物园。但是从来都没有零八年之后，我被调到动物园做园长，然后那种特殊的一个角度去观察动物，去了解动物。那以前看动物的话，真的就是一种我去看看什么动物长什么样，就是一个娱乐。到了红山之后呢，更多的去看动物的状态。那么这个状态呢，不仅仅是它行动所表现出来的，比如说。他在踱步，还是在跳跃，还是在游泳，还是在攀爬等等的各种动物的行为，不仅仅是动物的这种行为表达出来的，他的一个状态，更多的是看他的眼睛。其实在，在红山动物园里面，每一个物种我都和他对视过，然后时间久的话，其实真的从他们的眼神里面能读出他的内心的世界。他们是欢快，还是有点恐惧，还是有点窘迫，嗯、呃，亦或是。那种烦躁，等等的都会有，尤其跟饲养员在一起了解，嗯，比如说有时候动物饿了会什么状态啊，吃饱了满足了是什么状态，到了不同的生理期的时候是一个什么眼神，它都会有的
2: 。那你可以举个例子吗？比如说你跟哪个动物，你对他的眼睛特印象特别的深
0: 刻？比如说我们有一只鹿美是大象啊，亚洲象，他们其实是个姐弟恋，妻子呢是鹿美。呃，丈夫是麦哥，他们两人感情非常好。卢美呢年龄比较大，所以她比较沉稳，她看任何事情都是非常非常稳健的，处变不惊的那种感觉。所以你在他眼睛里面，你看到的是一种中年的那种嗯沉稳和那种温柔。而那个弟弟就是她丈夫呢，麦哥呢，嗯、呃，小他九岁吧，经常搞出一些小年轻嘛，就搞破坏。啊，不是破坏门啊，就是去破坏栏杆啦、啊、什么的。经常呢，我去看他的时候呢，就是有时候他会那种眼神，他很坦荡地看着你，他没有那种狡诈。但是有时候他那个眼神就是机警和狡黠，那时候你是不能靠近他的。有时候我就会问饲养员，我说最近是不是在生理期啊？哎，他说是的。那种眼神里面能够看出一种就是愤怒、烦躁，包括像我们的那个星星。红猩猩和黑猩猩，它是大型的类人猿嘛？它跟人类基因相对来讲比较接近的，是人类的亲戚。其实，嗯，你从它的眼神里面，你可以看到它今天是否过得舒适或者过得满足。或许会跟你用眼神的时候，你感觉到它啊、哦，今天好像有点不愉快，有点孤单。你真的，你把手放在玻璃上的时候，它也会贴着玻璃跟你做这样；你把手背放过来的时候，它也这样。哎呀，那时候你的心会被融化。然后我经常去路过他们家门口的时候去看看他们，然后他也会走过来坐在我的面前。不管什么时候，他都是呃比较安静的。有时候会烦躁，在那儿转圈；有时候他的生理期的时候可能会烦躁，但大部分的时间他会坐在我面前。我那时候跟他对视的时候，我仿佛我的内心的一切都被他看穿，那种是安静啊，祥和啊。又那么睿智，他的眼睛里面是非常非常的深邃。你跟他在一起相处的时候，可能你的烦恼也会抛到九霄云外去。有时候怎么说呢？就不同的动物，它的那种活泼、淘气，哪怕就是它是一些低等的一些动物，比如说鸟类，甚至是两栖的，比如说蜥蜴啊、蛇啊这些东西。我其实我从小是非常非常怕蛇的。我家里面堂前屋后，有时候发现一条蛇的话，我吓得会脸色苍白。但是后来调到动物园来之后，每次去我们的救助中心，我们看到那些被救助的那些动物，有一些是软体的动物。慢慢的，其实可能也是我同事给我的这种心理的影响和暗示。我看到他们去救这些蛇，或者给他们做手术，然后手术后的之后，然后去护理，包括一直以来的这种照顾。慢慢的会给我那种叫脱敏，慢慢的我对蛇也不是那么畏惧，看到了之后也不会浑身毛骨悚然的那种感觉，慢慢的也能够接受。我觉得就是一种微妙的一种心理变化。沈园长，你把动物园
1: 做成一个非常令人向往的地方，这我觉得是一个真的是很大的一个功劳。你把这个自己的园长的位置，你刚才讲就是现在在考虑什么项目，就是令令人向往的。一个一个职业，然后你把动物园的饲养员等等，我都都做成一个让很多小朋友、年轻人可能向往。然后又把动物园做成一个游客去那里可以不仅是观赏，而且是反思，可以把静影式的体会的一个场所。我有两个问题，可能都是连带着的。第一个是一个，就您刚才那看那个眼睛，我觉得志鹏这个问题特别好。我的理解是，您看眼睛的时候。对，特别是对一般的游客，可能他并不需要很多的动物知识，呃，他可以就是用一种拟人化的方式，就平常你怎么看人的眼睛，你可以把那个那一套基本的看法，那一套基本的呃对喜怒哀乐的判断，可以呃转移到对动物呃身上，然后产生一个共情。我第一个小的问题是，如果我们去问饲养员的话。饲养高等哺乳动物，比方说大象、猩猩，和饲养您刚才讲的两栖动物或者鸟类，饲养员对他们这个动物的感情上是有什么样的不一样？我这个问题就是，当有一些动物们没办法用非常直接的拟人的方式，呃，把它想象成一个人，比方说一条蛇或者一一条鱼，呃，想象成一个呃人的方式的话。那他那一种投入是怎么样？呃，培养出来，他是需要更多的时间，还是需要更多的知识？然后这个培养出来的这种感觉是一个什么样的一个一个味道？第二个问题是，您刚才讲到您在那个格瓦纳呃一个新的场馆。我我理解到格瓦纳是一个非常有意思的创意式的一个，就是原来在大陆世界的大板块分块之前，所以你把各个州的动物联系在一起，所以那个呢是很有想象力的遥远式的。动物的集结，然后我又了解到您在您的动物园里面又开设另外一个区，可以说跟格瓦纳是另外一集。那就是周边的。呃，您那个像呃游客展示，比方说在南京地区日常生活里面以前见过的，或者现在还有的，像獐子啊，像野猪啊，像这个猫头鹰啊，其实游客非常感兴趣。呃，所以我就这样的两种。非常不一样的对动物的展示方式，一个是来自远方的，在视觉效果上非常有震撼的陌生的动物，另外一种是身边非常熟悉、知道，但是平常人们不太注意到的那种陌生的熟悉或者熟悉的陌生的动物，好像都在游客心里面引起比较大的反馈。所以我想了解，就是通过您了解到的情况。游客在这两种观览的情景下，他们分别的反应是什么样？他们一般会提哪些问题啊？一般会有一些什么样的这个说法呀、啊？或者从您设计的角度，您希望这两种动物展示方式会分别带来
0: 什么样的社会效应？嗯，先说第一个问题：不同的饲养员和不同的这个动物个体如何相处？嗯，或者叫如何相适应、培养感情吧。其实不同的人他有不同的畏惧。我们在招募年轻人、招募到我们团队的时候，我们就问他：你喜欢动物，但是你最怕什么动物？有很多人都会说我怕蛇，啊，怕青蛙。但是也有一部分人说我怕猛兽，也有一部分人说我怕带羽毛的动物。每个人对整个生物界的这种畏惧啊是不同的。我我觉得，哎呀，大千世界无奇不有，他可能就是冥冥之中可能。写在基因里面的，这是一个方面。那么我们对这些就是我们的饲养员呢，我们会分一下。我们首先要问你怕什么？怕什么？他从骨子里面怕的话，就不能安排他去养那种动物，因为他不一定能养得好，因为他骨子里面就怕。如果没有惧怕的话呢，我们就会。相应的有一些就是综合性的培养，然后去熟悉各个岗位，熟悉各个动物，熟悉各个我们的操作流程、安全流程，最后会给他定岗。那么在这个过程中间呢，大部分饲养员就是还是能够，比如说，一方面是我们的安排，一方面呢是他的自己的那种喜爱，或者叫就像谈恋爱一样的，叫一见如故啊，见到之后我就喜欢。如果一个人的喜好和他的职业能够相融合的话，他是很幸福的。他和这个动物相处相处久的话，他会说出这个所饲养动物的一群里面，他能认出每一个个体。比如说，我们有一个小姑娘，她养着一群犀鸟，那犀鸟有十几只。在我看来，所有的鸟长得都一样的。给你一群鸽子，你怎么去分啊？给你十只鸽子，你都分不出来哪一只是什么叫什么名字？他给这十九只犀鸟。都起上名字，而且就飞过来谁，他就叫出这只犀鸟的名字，啊，非常用心，非常用心。嗯，那包括我们养的那个细尾蒙，也是一群二十多只，啊，这个叫小丸子，那个叫无名，那个叫什么？哎呀，他非常清楚，就真的久了之后呢，真的跟家人一样的，而且他知道每一个个体的性格，啊，这只喜欢吃什么，那只喜欢吃什么。第二个呢，就是有一种信任。嗯，我们有一个饲养员养着那个多多和果果，是那个白眉长臂猿。两个长臂猿呢性格不一样，在长臂猿家族里面啊，可能就是雌性的比较强势一些，雄性的是被压制的。有一次呢，雄性的那个多多呢就要偷袭我们的那个饲养员、嗯，我们饲养员叫洪丽彤，他在跟我们说这个故事的时候，我们非常感动啊。要偷袭的时候，然后被他老婆看到了，被果果看到了。果果就冲过来，立马就制止了多多这种偷袭的行为。果果的心理这时候是什么？洪利同是这个奶爸，是天天照顾我们的。即使有时候先给谁好吃的，后给谁好吃的，强势的不能多吃，弱势的不能少吃，我们叫和谐取食，在个体之间训练呃有一个这样的一个配合。那么有时候多多可能不开心啊，你先把好吃的给了果果，就会来攻击他。然后这时候果果过去就是给多多一巴掌。就教训了他，你今后不能这样，要尊重我们的奶爸。那个洪天同说这个事情的时候，我们嗯虽然是哈哈大笑，但是从另外一个角度来讲，他们所养的这些毛孩子各有个性，每个人的个性都不一样。但是呢，共性上面是有一个什么呢？就是感情、情感，他们像家人一样的存在。嗯，我记得我们去测算那个预产期啊，我们是通过那个 B 超来去算那个预产期的。那么基本上精准到三天左右，在前一周左右的时间，我们就会安排饲养员去值夜班来照顾他们。在这个期间呢，只要一发生临盆的这种现象的话，我们他们有个小群，信息一发，所有的人全部从家里面，就哪怕是半夜三更的话，都会过来去照顾这些孩子们。这时候就是心都是相互牵着的，而且有时候都是舍不得回家。就是看着这个心为人母的这些金丝猴场馆员，有时候就舍不得回家，说再陪陪他们，再陪陪他们。所以呢，在这时候呢，就是饲养员和动物之间的这种情感，其实有时候不仅仅是饲养员和动物的情感，就包括我们的一些志愿者小助手，包括我们其他的，就是我不是这个场馆的饲养员，也会有这样。嗯，因为我们经常有一些那个座谈会嘛，会聊你这个班组有什么。新的体会，新的这个技术。聊完了之后，每每聊到这个时候，就会聊到毛毛孩子。包括我们也有一些和我们关系比较好的一些兄弟动物园。那么我们都是接亲家嘛，就是为了这个族群能够延续下去，嗯，不能够近亲繁殖，所以呢，两三代之后我们就开始换血缘，交换血缘完了之后都会互相以亲家相称。<笑>然后我家的孩子到你那边生活的怎么样？你像前一段时间那个韩野的那只那个白眉产别员，然后到我们这边来，气候和那个环境，包括他的饮食习惯不同，啊，有点茶饭不思，可能想家还或者想他的原来的那个饲养员，然后我们就要慢慢的去调整。那么我们的饲养员可能会日夜不离的去陪着他。用自己的声音，用自己的眼神来去感化它，让它愿意接受一个新的来吧。第二个问题就是不同的场馆，比如说像我们甘瓦纳，包括像老师刚才提到的一些，呃，我们的本土区等等的这些，它展示着不同的动物。比如说我们像我们的本土区，本土区它其实就展示着长江中下游的一些动物，其实就生活在我们身边，但是我们不知道。嗯，这可能是因为我们动物园它的自然教育做得不好。我们以前的动物园经常就说我们要引进老虎、展出狮子、斑马、长颈鹿这些大型的动物、有名的动物。那么比如说像生活在我们身边的野猪河就是一丘之貉的貉啊，包括朱欢，鲁迅笔下的那个渣，就、这、朱、个、欢，包括黄楚兰等等的这些，可能我们平时不关注的这些体型又小。但是恰恰它在生态环境里面，它起到了一个很重要很重要的作用。所以呢，我们本土区呢就把物种和环境之间的关系，我们把它展示出来。我们不是说做一个笼子展示这个动物，而是做一个生态系统、生态环境，让这个物种个体融于这个生态环境，让游客看到了之后，知道生态环境的平衡离不开每一个物种的贡献。所以呢，我们在展出这个本土区的时候，有很多人看到我们的介绍说野猪啊，这个动物园还展出野猪啊？那野猪有什么看头的？但是恰恰到了红山动物园之后，到了本土区看到了野猪，说哇，原来野猪这么可爱。野猪不是那个呃新闻报道里面说凶神恶煞一般的会伤人啊，还是什么？然后我们在把这种野外信息，为什么现在野猪进城了？其实就是城市建设扩容。把我们的城市建到野猪的家里面并不是野猪进城，野猪它的生活本身就在那片空间里面，是我们把这个我们的园区啊，把我们的城市扩张到里面。其实还有一个就是野猪并不是主动去伤害人，只有我们去威胁到它的时候，它感到人类的威胁的时候，它才会去。它其实是避险，它其实心里面想说，两脚兽让开，让我跑，让我逃，我怕你。但是人类不懂。人类以为你是在攻击我，其实陌生有时候就会产生这种误会。冈瓦纳这样也是，我们做这个冈瓦纳呢，就是想把地球在几亿年来我们板块的运动漂移造成了我们这个海水的退和这个涨，然后我们很多的这个生物从大海里面向陆地上面去迁移，比如说呃植物爬上陆地了，海里面的一些。动物也爬上陆地了，由鳃进化成肺等等的。那么植物也是的，从没有维管束的低矮的植物到有维管束的高大的乔木。那么这些呢，都是地球生物多样性的基础。我们如何和这个大自然相处？我们如何保持这个生物多样性？因为我们现在正在处于第六次生物大灭绝。前五次生物大灭绝都是因为一些自然的原因，比如说行星转地球啊。或者那种极度的寒冷啊啊等等的。那么这次生物大灭绝， 9 0的科学家都认为是因为人类的工业化生产、农耕的呃农业化的生产，造成的栖息地破碎、栖息地挤压、啊，造成的现在的环境危机和气候危机。所以呢，不管是冈瓦纳还是本土区，它都是让我们每一个游客能够理解生物多样性的这个重要。那么，从不同的视角呢，来展示生物多样性对于我们现在的这个生态环境，乃至于对于我们的人类生活有多大的好处，或者有多大的影响。这时候就帮助我们的人，帮助我们的参观过、游览过的这个游客吧，能够建立一个人与自然如何和谐相处，如何让地球能够永续共生。那其实帮助了这些小动物的生存环境，其实就帮助我们人类自己啊。谢谢
2: 沈院长。当一个人之前从来没有接触过动物，或者比如说没有接触过两栖类的，或者是这种灵长类的动物，你们怎么样去训，就是培养他去第一次接触到这个动物，就是你们会做什么
0: ？我记得我是2012年的时候，我去过那个英国的布里斯托动物园。布里斯托动物园里面就有一节很好的自然教育课，让孩子们去接触自然。去了解各种不同的生命，比如说我也是怕蜘蛛的，他们那个叫项目教育动物，教育动物呢，就是它会饲养一些，就是像我们现在的玉米蛇或者手工或者蜘蛛无毒的啊，它会让你去触摸，让你去体验这个生命的存在。小朋友也是这样，我去了之后，然后那边的那个呃教育老师就拿了一个特别大的蜘蛛放在我手心里面，让我感触。它是有一定的就是脱敏的这个流程的，啊，甚至你害怕，嗯，比如说天生就害怕，在老师的一个讲解和心理的疏导之下，会让你去触摸，但是绝对不是强行，绝对是你自愿。你做好这个心理准备了之后，你去接触，只要你接触了，你迈开这一步了之后，你就完全释怀了，完全放开了。我记得我们本土区里面有一个场景，它做的是一个灶台，做了一个农村里面的老灶台。这老灶台里面，我们是一个场景式的营造，里面养着一条无毒的黑眉锦蛇。因为在农村里面嘛，黑眉锦蛇经常会游到这个灶台边上。那么两个原因，一个灶台比较暖和嘛，它冬天在这儿获得一些温暖。第二个呢，灶台呢有一些食物的残渣，会有老鼠跑上灶台去吃这个食物的残渣。那么这时候黑眉锦蛇就会去逮老鼠。那么家里面呢，老人都说：“哎呀，蛇是祥瑞之兆，你不要打它。”那其实冥冥之中，老人就知道它是一个生生相克的。其实蛇是抑制啮齿类动物的，有这个物种的存在，你家老鼠就不会成灾。所以老人也知道这个道理。那么我们在用灶台去展示蛇的时候，我记得是二一年的国庆节刚刚开的本土区，那我也在那边去观察游客的这种体验。那么我就看到一个妈妈带着孩子，孩子要去看蛇，说这里面有蛇，我要去看一看。妈妈就不敢看，妈妈说：“哎呀，蛇多意外啊，这这这恐怖啊，就不看。”然后孩子呢非要看，那妈妈没办法，把孩子抱起来，然后自己扭过头不看，孩子在看。然后这时候孩子就说：“哎呀，妈妈，你看这个蛇真的好看、啊，真的好可爱。”然后妈妈就溜摸过这个孩子，就睁开眼，转过头来就看了一眼。看完了之后，瞬间释怀了。他说：“哎呀，这蛇还真的蛮好看的。我觉得就是动物园用各种各样的场景，能够让每一个人在这里面都能找到一些契合点。嗯，不管你是原来喜欢的动物。”还是你原来觉得面目狰狞、恐怖的动物，都能找到一个结合点，让你能够对这个大自然，能够对这些不同的这个生命产生奇特的一些印象，即使以前不好的印象，也能让你转变。我觉得动物园的神奇可能就在这儿
2: 。我后面有一些问题。想要接着去问向老师，就是比如说您刚才听到沈园长的这样子的一些描述，就是怎么样和动物接触，就妈妈的那种、那种就是不敢看。那您对，比如说对于动物或者对于动物园有什么的好奇心呢？
1: 首先有一点感悟啊，就是沈园长讲到那个饲养员和动物的关系，我知道动物园也出了书，这个我觉得太重要了。就饲养员的平常的工作什么，其实是一个。天然小朋友都很关心的、感兴趣的，但是我们的主流社会，好像这个饲养员不是一个小朋友有雄心大志，家长鼓励小朋友成为一个奋斗的目标，所以像这样大量的工作都没有被认真的去表现出来，所以是很重要的一件事情。刚才您讲到，就是饲养员跟动物建立关系，其实一个很重要的环节是个体化。就是他知道那种真实的感受，不是说对一个物种有<笑>什么那个真实的这个互动，那必然是对某一个个体。所以，他这里的对一群犀鸟的区分，他这个区分不是，我觉得不是一个自然的，因为熟悉了慢慢就看出差别。个体化好像是一个自然的长期互动的结果，不是这样。我是觉得他可能这种个体化是一种主动的追求。因为他是在个体化过程当中，他产生了感觉，然后会进一步的呃去投入。那么我们都知道，这个牧羊人他都会对自己的几十只羊都能够看出差别。我们原来往往理解为这是一种呃，他就比我们的知识要多，然后他对细节更把握。当然有这方面，但我觉得真正的那种感情的建立。如果没有个体化，就不会有这样一个群体性的感情的建立，所以这可能是对。那么刚才另外一条讲到教育项目当中那个触摸也是这样，这个具体化。当你没有看到这个东西，呃，没有具体的话的时候，我们对世界的理解都是通过一些大的概念、大的范畴，就蛇它就是一个范畴。这个范畴呢？它不仅仅是一个描述性的。我们人类用范畴来描述世界的时候，是把世界打包。打包呢，它不仅仅是一个信息整理，它是建立一种意义上的秩序。它把所有的这种爬行的、长条的、长鳞的这种动物叫做蛇之后，又有很多故事啊，这种传说啊，这种艺术形象会跟进，所以它那个会把蛇。跟一定的意义呃联系在一起，一种阴险，一种不可知，非常沉默的你，它它能够攻击你，但是你看不到。当然，有部分蛇有具有毒性啊，然后这个毒性呢，又是因为跟那个猛兽不一样，因为猛兽是你直接面对，所以往往猛兽会被转化为一种勇敢啊这种的象征。蛇永远不会被转化为勇敢，蛇其实是。就是，即使那个毒蛇攻击性很强，也不会有人把蛇想象成是一种很有效率，呃，就是手段很高明，不会有这种想象。他都把它会想象成是一种阴险等等，所以他这样的一个打包，显然不是对动物世界的描述。其实这样的打包，事实上是对我们自己。人的这个生命状态的一种反应，就是因为我们老在害怕阴险这样等等，所以我们找了一个动物，把这个呃意象给投射进去。所以这样打包之后，然后我们觉得，哎，这个好像只是对世界的一个描述，好像是个客观的，就是蛇就是这样。但没有想到，它其实在这个打包过程当中，已经偷偷的注入了种种的意象和含义。然后怎么样解脱出这一个解脱这个就要看具体化，进一步的是具体到，甚至每一条蛇看它情况是不一样的，所以这个时候会有一个新的，呃呃理解。然后对动物园的，刚才那个志鹏问到，我是觉得那个沈老师可能也是一个世界运动的一部分，我觉得这个动物园的含义功能。确实是发生了非常大的变化。那沈老师一个很重要的工 作， 是真的进一步推进这个动物变化。这里我随便就想到 的， 在中国文化的背景下 面， 动物园动物吃野味这个事 情， 可以再去 聊， 因为它背后是有比较深的这个文化甚至政治的含义的。这个原来是一种宫廷文 化， 就是你来的客 人， 你觉得需要。就觉得这客人比较重要，你要么去尊重他，或者要么就是因为他很重要，所以你要怎么样白显一下，让他 impress 你、啊、们，让他能够能够留下深刻印象。一个做的事情，在中国文化里面就是要给他吃特别奇怪的动物，呃，越奇怪越好。这个它背后它是要一种权力的展示，就是。我能够征服这些事业，我能够征服这些动物，然后来那个什么私家动物园，这个不仅是中国了，这个全世界等等，他都粗略的讲，他是一种显示征服了，就是说我在家里头被有一可以养一只老虎啊什么的，有一只熊啊，都、就是征服。那你殖民主义时代，这些人都要把这种兽头带回家挂在。大厅里面，我们觉得不，这不挺吓人的吗？但是在他那里，他就转化为成一种人类英雄主义，一种征服。然后面当然有很大的一个变化，就是这个从从征服又突然转变到一种，呃，保护和这种对动物的这个所谓权利的尊重。这个我觉得历史也是很复杂的，因为我们知道世界上第一个动物保护法。1930年是纳粹德国通过的，那个纳粹是动物保护的一个领先者。那他当然在保护动物的同时，他是对犹太人呐、啊、对其他少数民族进行系统性的、彻底性的用科学方式进行杀戮和灭绝。就是所以对这个动物，但那种保护呢，我觉得它也是一种非常居高临下的，就是说我保护你。然后从我的角度去定义啊，你也有一定的权利，这样等等。所以刚才我觉得到现在是沈老师这刚才讲到的，就不仅仅是一种居高临下的去保护，而且还有一种是敬畏。敬畏就是这个动物本身也有它自己的一个生态状况，它是有自己存在的理由。呃，那我们是不是说是尊重大于保护？嗯，这个就把放在更平等的一个位置上，而且动物园是很大的一个功能，是去更进一步的去学习和了解他们。对，所以这个我觉得是一个历史演变是很重要，然后这个当然也会牵涉到我们在比较大的范围。跟陌生人、跟我们不熟悉的人怎么打交道的一个有有相似的地方，也就是说，那种名义上的比较抽、比较抽象意义上的尊重其实是不够的、呃。很多情况就是有的时候是敬畏，注意到这个边界，对边界的尊重，就是我对你对很多动物我们不了解，这个我也不能完全理解动物当时到底想什么，但我给你它的空间等等。呃，我觉得这可能都是有启发。但我这里又有一个问题，就是想问沈老师，就刚才讲的触摸的问题，触摸那个通过触摸，我们您了解到了蜘蛛，可能通过触摸一些无毒的蛇，孩子们会对这个蛇这个物种能够有更加丰富的了解，从而跳出原来那个范畴式的那种概念化的了解。但是同时呢，我们又知又看到很多孩子呢，他对动物的了解确实是又通过一种。对触摸的强调，就宠物化，猫和狗，它那个触摸就变得非常重要。这个呢，就人和动物的关系 ，domestication， 把它家家家情化，呃，驯化，就然后变成宠物。这个是一个很重要的一条一一个侧面，就人和动物的关系。所以我刚才在想，就您前面讲到那个星星可以跟人通过手这样的一个交流、眼神的交流，那个是这样的，就是动物园里的动物已经不完全是动物了。动物园的动物，这个必然我们是一个事实，就是动物园的动物是在一定意义上是个人化了的动物，因为它跟人生活在一起，而且在很多程度上，它当然是通过这个是对动物是有好处的，至少对这个个体就是它。得到了更多的呃关怀，但这个它就是说，是一定意义上的人化上的动物。我们也是通过这样，就对动物更多的了解。但是呢，我们显然也不想把动物彻底的宠物化，就变成随时都可以触摸那种拥抱等等的。但猫和狗已经宠物化了，这个我我们不，我也不说提倡有去宠化。您怎么看这个问题？就这样三种吧，一个就是在野生状态下的。动物其实它们对人是害怕的，就像你刚才讲到野猪，它要攻击是它是一种害怕下面的一种反应，它对人是经常是害怕。第二种是人化了的动物，它对人慢慢适应，这个它是一种过渡状态在动物园里面。第三种是已经宠物化了的动物，就是在在家里面，当然这里就又可以细化出。呃，其他种，比方说那个家畜，呃，就是呃饲养的这个马、牛、猪，以及到现在就是其实是一个很大的哲学议题了。现在是关于这个工业性的养殖，我们知道这个像呃有的时候是无眼睛的鸡，完全彻底的这个流水线化的养猪方式。那这个就是是一个比较极端了。这个时候，我们觉得它已经不再是一个动物了，就我们把它处理成不是一个生命了。我们只把它处理成是一坨肉。但是它们有自己的、有完全自己的神经系统，它的它对这个痛感的感知是有的。但是我们不把它处理成一个生命，呃，所以它有这样的一条一条线了。就是我也不太整理出来，就是宠物呢，这个呢，是我们把完全把它处理成一个生命。但是呢，又不是他自己的生命，是一个我们通过人这个想象投射的一个生命。然后对宠物好的是不得了，宠的。但这里我就觉得是一个有意思的问题。其实宠物和这个工业化饲养的那个鸡、流水线化饲养的猪，只有一线之隔，只有一线之隔。所以这个也是提出一个为什么在这一刻，对一个动物会到一个。崇拜和和那个溺爱，然后一转眼就可以有这样的一个大型的流水线的，呃，养鸡养猪，完全没有生命概念。所以是不是说，就是这个我们其实对生命的理解也应该更加丰富一点？所以我就不知道您对这个人化的动物，动物园里面人化的动物，但又不想把它宠物化，您有什么看法
0: ？呃，向老师，您的这个问题非常深刻。嗯，又富含哲理，它是一个非常大的一个概念，嗯，非常深的。你就是先说说前面，嗯，您讲的就是项目动物，就是把蜘蛛或者一些呃蛇放在手上，让小朋友们去认识这个动物。那么这个呢，是在国际的呃叫自然课堂上面是通用的，是允许的，是在行业道德里面、行业职业操守里面是被允许的。那么，它是训练这个动物脱敏，就是让这个动物不觉得恐惧。尤其像这些低等动物呢，它智商比较低，它的情感呢没有高等动物那么丰富，它只需要最基本的啊，关照温度、湿度等等的。那么，对于外界的一些触动了、触碰啊，它有着嗯，不是非常强烈的那种反应。脱敏之后呢，呃，而且是要求我们就是叫二指法触摸，所谓二指法就两个指头，就是他这个个体放在老师的掌心里面，你只能每个学生用两个指头去从一个方向向另外一个方向去轻轻的抚摸它，去接触它，感受它体温啊什么这是一个这个行业里面我们惯用的一些。呃，包括它的操作的这个规则和流程，这样呢，让动物呢习惯被抚摸而不产生应激，这是一个呃，从职业上面来讲叫职业职业道德，从动物的角度来讲叫动物福利。其实呢，更多的像两栖动物呢，它是呃冷血动物，它是比较喜欢温暖的，但放在掌心里面有温暖的时候，它是还可以的、啊、这是一个。那么第二个呢，就是比如说像我们说到的这个宠物，宠物呢是什么呢？宠物是经过千万年来，就是不讲千万年来了，就很长，是几万年来人类把它从野生动物驯化成人类的伴侣了。比如说像狗，像猫，它在进化史上面，现在的科学进化史上面也在研究，比如说是从十万年前甚至更久远的一一些时间，人们把它从野外。获取到人们的身边，然后通过一些食物，包括通过一些交流，包括一些心理，让这些动物在解剖学的结构上面，比如说它的食物已经不是纯吃肉的了。你像小猫小狗，它在野外，犬科动物和猫科动物，它是它是完全吃肉的。它那个肠胃道，你解剖学的话，它它跟现在的家猫家狗有一定的开始细分了。估计再通过几万年的话。它可能就是两个种的，现在还不能说两个种，它已经发生一些变化了。而且你像现在有很多的猫和狗喜欢你去撸它，它变成人类生活的一部分，我们叫伴侣动物嘛。伴侣动物就是给你的情感上弥补你情感的空白，它作为你的伴侣，同时你也陪伴着它。所以我们讲，当你没做好一个思想准备的时候，你去养了一只宠物。当你发现他，它把你的家拆掉的时候，你又讨厌他，你把它扔掉了，这是很不道德的，这是很不道德的。所以，既然是伴侣动物，你就要想好，嗯、呃，你从收养它第一天开始，或者你从宠物店把它带回家那一天开始，你要对它的一生而负责，这才叫一个伴侣动物。那么，在这个过程中间呢，伴侣动物也会给你很多的心灵的慰藉啊，等等那么，这个呢，它是。它经过千万年来的这个几万年来的这种驯化之后，它已经觉得人类是它的一个，呃，不会伤害它。那么这是一个宠物，呃，它是长期驯化而来的。那么对于动物园里面的这些野生动物呢，它是代表着野外的同伴来到动物园的这个大使，它承载着这种宣传、教育这个作用。那么同时呢？它也是野外种群在动物园里面的一个延续，所以一个好的动物园呢，它不应该是野生动物的消耗的场所，而是应该去开展各项研究，去支撑野外保护的一个机构、科研机构和保护机构。所以很多人说，动物园它是一个诺亚方舟，野外很多的物种如果没有动物园的话，可能没了。那么现在呢，也越来越少。比如说，我们知道的大熊猫是国宝，非常濒危，怎么怎么的。其实比大熊猫濒危的物种太多了。那么有很多的，你像嗯，动物园里面的，像一些白颊长臂猿也好，白眉长臂猿也好，可能在野外就剩几千只了，非常濒危。那么在动物园里面，我们有责任为这个物种去延续它的血脉。所以刚才讲前面讲的叫我们叫种群管理呃，那也就是经常要换血源，然后不能让它进行繁殖，这是第一。第二是什么呢？一定要保持它的野性。虽然讲我们的饲养员和他有良好的这种默契和信任，能够训练他在非麻醉状态下去采血啊，去听心跳啊，去做 B 超啊，量血压、啊、等等的，但是这不是那种撸猫行为。这是一个科学的医学训练，我们是为了减少它在医学检查的时候被麻醉而受到的一些伤害，我们是要减少这个，完全是从动物福利的角度出发。完了之后，在非麻醉状态下获取它的这种健康的指数之后呢，是为了它的健康来着想。那么同时呢，我们要去叫宠物化。去虫化是什么呢？我们不能把动物园里面的这些野生动物当做自己的宠物，但是违背了我们这个行业、我们这个职业的一个底线和操守。它不是你的宠物，你必须要和它保持一定的距离，同时你也必须要让它骨子里面那份野性要保留下来。那么，这才是一个合格的动物园。你千万不要把它宠物化。那么，为什么要保留它的野性呢？因为我们希望。在我们全球各个国家政府在对野外保护、野外栖息地开展各种各样的保护情况下呢，我们期望就是野外有足够好的栖息地、足够大的栖息地，或者恢复了栖息地之后，我们动物园里面的个体能够回到野外。那么这时候回到野外的话，它不能失去自己的生存的本领，也就是野性。比如说，它要觅食，它要躲避天敌。他要会谈恋爱，他会繁殖育幼，能够带自己的孩子，所以这时候我们动物园人一定要让这些动物个体要拥有野性。所以这时候呢，就是我们动物园人一方面要和他建立这种信任和谐的关系，一方面要保持和他的距离，要让他有野性，那么建立一个这个野生动物和这个野外自然的这种关联。就是你看我们现在我们呃洪山所讲的分容啊，场馆的建设的过程中间要模拟野外栖息地的环境啊，这就是这样，一个负责任的态度，就是你在野外是生活在热带雨林还是温带丛林，甚至是荒漠，你在我动物园里面，我有责任给你营造一个这样的家，让你在动物园里面生活的时候，就像在野外的这个家一样。然后同时，我们每天做分容，做完分容其实就去锻炼他的嗅觉、视觉、听觉、探索能力，甚至是躲避天敌的能力或者捕猎食物的能力。那么这样呢？未来十年、五十年甚至一百年之后，野外有栖息地了，那我这群孩子就能回到野外，他的后代也能保持这样的野性。我的理解是这样。还有一个问题就是，像老师刚才说到的，就是养殖动物。养鸡场、养猪场，工业化的那个养殖，工业化的那个养殖非常批量。就是像老师您刚才说的，在人类的眼里面，它就是一坨肉。它从生下来开始，可能就没见过自然的阳光，它就没接触过真正实实的土地。它一生可能就在一个小笼子里面，然后流水化的作业、饲料给它的这个水，包括光照都是模拟的。啊，叫全光补灯，几十天或者几百天之后，然后就变成一堂一坨肉，然后就端上餐桌了。那这时候我觉得就是什么呢？就是在我们这个行业里面，不仅仅是动物园行业里面，包括农场动物，它也有福利标准。我们讲的动物福利，它是一个宽泛的，然后在精细到每一个领域里面，比如说我们动物园领域里面，我们讲的动物福利，包括那个宠物也有动物福利。包括农场动物，它也有动物福利。那么这个动物福利从宽泛的来讲呢，它应该，比如说我们要让它免除饥饿、免除饥渴、没有病痛啊，没有压力。就宽泛的讲，有五大自由。那么农场动物它也应该这样，就千万不要说它是没有思想的，反正它几十天之后就就变成餐桌上的肉了。不是这样的，就是人类文明发展到现在，我们一方面在科技、文化、经济方面有足够多的发展，但是另外一方面，我们人类自己也在审视自己，我们应该如何和另外一些生命相处，无时不刻的在思考文明彰显在哪些领域，包括我们像在那个本土区里面，我们除了呃说。这个受伤的动物，我们要有给它提供一个良好的环境，包括我们讲，其实就是我们做了一个农田生态嘛，它是一个生态系统。那么这里面我们讲，农田生态系统里面，它其实是人类和那个大自然之间的一个缓冲区，在这个区域是人类作业的。或者获取粮食的同时，也是野外的一些动物来这里面，比如说鸟类啊，或者其他的一些食草动物啊，或者小型兽类啊，也到这里面来获取食物。那这时候我们怎么去对待它？比如说我们以前就是单一的为了获得高产量，我们去杀死虫子、农药，甚至化肥等等的。那么其实这些东西，你杀死虫子的时候，它农药多多少少会有些残留。那么这些残留会被人类摄入，包括土壤里面，你大量的使用化肥之后，土壤的物理性质都会板结。那土壤不健康了，你哪有多少健康的粮食呢？健康的作物呢？所以很多的时候，我觉得它是一个循环，这样的一个循环就是需要我们人类拥有更前沿的一个智慧去思考
2: 。我其实想想问两位老师的就是说，我们在动物园的这样一个环境里面，对于动物的关注，或者对于动物园的关注，对于我们看见身边的陌生人，或者是陌生人这个话题上有什么样的启发呢？我们怎么打开这个话题？就是怎么打开陌生人跟陌生的物种这样的一个区分的话题呢？两位老师有什么想法吗
1: ？老师，你有什么看法吗？当、嗯、你这个动物园是把很多。陌生人联系到一起了很多。呃，上次跟那个呃刘老师在城市里面种植，也谈到像植物种植，他是给呃社会提供了一个很低的门槛，因为这个是一一讲到植物，所有的人都有话题了，就是可以一起做事，所以他给了一个非常嗯有效的。呃，门槛低门槛，或者说把手一些陌生人到原来他没有什么话可说的，他见了都害怕。但是做哎，一直种吧，说说种点什么花草，然后这个就是大家都感兴趣。那么我想，动物也是一个从完全人和人的关系讲，其实也是一个非常重要的话题，因为它到最后，你说从我们就像我做这种社会科学的。到最后，我们究竟能够为动物做什么？就通过呃一个动物园的建设，或者通过一个个体、一个人的对动物的关怀等等，也很难说。但是有一点是比较明确，就是通过对动物的谈论，好像我们人和人的关系也可能。会变化，比方我不知道，在您的工作里面，比方动物园里面，可能就有很多志愿者。这志愿者原来可能社恐啊什么，他就不愿意见人的，但他见动物没有问题，而且他可能会特别喜欢动物。他也可能是是动物让他走出了家门，然后和别的人发生关系，不一定很亲密的关系，但至少有些互动。所以他就不仅看到了动物，也通过动物，呃，看到了人。然后呢？我觉得现在很多的议题、话题 t Peter Singer 那个一个哲学家讲那个就是动物福利，我觉得他也是通过动物这个话题，确实引出一些新的一些社会道德哲学的问题，比方说讲这个工业化饲养，那么工业化饲养，你这条线。就是这个饲养这个事情是已经是自然的一部分了。就人就像那沈老师刚才讲到上万年的这个驯化，这样等等，从狼变成狗，那我们觉得狗和狼现在是两回事这个是已经是自然的一部分，并不说要反对这个饲养。那么究竟这个工业化饲养或者它究竟的问题在哪里？我们会提出一些对这个疼痛、痛苦这个概念会进行反思。那么这些概念等等。不是动物提出来，到最后还是人提出来。那到最后，最后还是人和人的讨论，就是包括您讲的动物园的功能应该是什么样，动物园的动物应不应该保持野性，更不要说动物园和饲动物和饲养员的关系什么。到最后都是都还是您和其他人的呃交流。就所以就是顺着志鹏的问题，您觉得在当今的特别我们的社会环境下面，很多观点是撕裂的。很多社会性议题，是越谈越让人心烦，越谈观点越越分裂。在这样的情况下，动物是不是也其实给了我们一个拯救？它一方面又很简单，大家都能看到，引起兴趣，所以它门槛很低。但另一方面，它可能会引起很多很深刻的思考：对人究竟是什么？我们的生命，什么是生命？什么是生活？都会引起。我不知道您有没有什么观察？就比方说，很具体的饲养员。生命经历的变化，呃，社恐青年，呃，通过动物走出自闭，或者通过动物认领可以克服人的一些呃心理疾病，重新建立人和人的关系。哦，这最后一点就是我知道在英国也是那个布里斯托，他这方面做的比较多，就是他是这个倒主要是植物，就是那个花园式呃治疗，通过心理疾病人，他就是通过种植，通过种植慢慢的克服他的各种焦虑。然后重新建立联系，我不知道在这个动物方面有
0: 有这方面探索吗？游客慕名而来，那每个游客之间也是陌生的，呃，么饲养员和游客之间也是陌生的。那么我们做了一件事情，就是我是要求我们所有的饲养员能够站到前台来和游客沟通。就传统的讲，你去给我讲讲解科普讲解。其实科普讲解一开始要求他们科普讲解的时候，你让他走到前台的时候，他很腼腆，说一句话；面对那那些游客的围观的时候说一句话，他脸都红。但是我们后来，我我我就跟大家说，我说你不要去背那个台词啊，你不要去背那个讲解词啊，那太生硬了。你就说我是他奶爸，然后你说他一天吃什么，我怎么给他配餐的？一天拉多少，我怎么给他长屎的？然后他们这几个。孩子之间呢有什么故事？比如说谁谁谁会欺负谁谁谁，谁谁谁的性格是什么样的？我说你根本就不要准备任何的什么讲解词，不要去背，你就这样去说，娓娓的到来。哎呀，慢慢的，我们的这些饲养员慢慢的也就成了说故事的老师。每一场故事说完了之后，他身边会越聚人越多，游客越聚人越多，而且他往往他走不到后台去了。然后游客之间呢也是很有意 思， 游客之间 呢， 第一个呢就是陪伴家人。我们这两年也发现 了， 就是我们的游客的群体在发生变化。那么曾经 呢， 嗯， 是爷爷奶奶带着小孩子来的 多， 那么现在 呢， 越来越多的是年轻人、大学生、年轻的情 侣， 或者就是年轻的爸爸妈妈带着自己的孩子。那么他把这个地方呢，当做一个是陪伴家人、陪伴朋友，一个像家人一样的家庭聚会的一个场所，来这儿晒晒太阳，在草坪上坐一坐，然后看一看动物，然后听我们饲养员去讲一讲故事。然后呢，再升一个层次呢，就有很多的游客被感染了，他志愿参加我们的志愿者。啊，这是非常让我感动的。现在呢，更多的志愿者愿意参加进来是做什么呢？用手工绘画、手工写的那种文字，一句一句、一画一一笔一笔的画出来、描出来。那么，这让所有的人游客看到之后，对于红山动物园的评价是什么呢？因为手工写的和手工画的和你击打的是两种概念，手工写的非常有人文味道。非常有温度，传递着一种情感，所以这样的志愿者的参与啊，让我们的这个我们说的这种动物保护啊，就显得更加有人情味显得更加高级。嗯<笑>、啊，那么志愿者真的就是保护，不仅仅是我们一句口号，也不仅仅是一个单位的事情，而是生活在我们身边的一些人，他们都参与进来的，他们是真正的一个践行者和保护者。呃， 还有 呢， 就是我们也曾经做过动物园和自闭症儿童的心理疗 法， 因为南京呢也有一些那个就是特殊学校 嘛， 特殊学校里面 有， 比如说自闭症儿 童， 他们会和我们来联手来做一些活 动， 由特殊学校的那个老师带着这些孩子来我们动物园里面去观察动 物， 观察动物的过程中 间， 真的你能感觉到孩子那个绽放出那种。自然的那种笑容。还有一个故事，嗯，就是我们写了一本书叫《熊在吗？这本书呢，它是怎么应运而生的呢？它最初的时候是我们一个饲养员，我们一个饲养员呢，就是他发现啊，就是因为我们那个熊的那个场馆改造了之后啊，完全是生态的，把一座小的山头都都囊括进来。那么这个熊在这样的一个生态环境里面，它有更多的自然行为。他想爬树就爬树，想吃就吃，然后想睡就睡，想躲藏不被你看到就不被你看到。然后关键我们场馆很大，我们虽然有六个观察窗口，你在某一个角度的时候你看不透整个这个整个这个展区，那么熊可能在另外一个角落，啊，你你可能就看不到。当你走到另外一个窗口的时候，熊又过来了，你又错过了。所以呢，我们的饲养员就在那个窗口呢。挂了一个本子，然后呢，就希望我们每一个游客，你去记下你看到熊的这个状态。所以呢，那个牛皮纸的那个本子呢，记了好几本，就每个游客真的会在上面写啊，熊在睡觉，熊在爬树，熊在打架，熊在吃饭，还有呢就是 no bear 没有熊，没有 bear 就是熊在哪儿。然后还有的人呢，绘画天赋非常好。哎、嗯，还会画，就是熊在那树干上面睡觉，他也把它画下来。哎、嗯，两只熊在打架，他真真的也画下来。这就有一个什么好的呢？就是没有看到熊的游客会很失落，但是他看到这个记录本之后呢，他又会很兴奋。虽然那个记录本不是他写的，也不是我们饲养员写的，是很多人写的，每一个游客写的，所以呢又很兴奋。就没有看到熊的人就去翻那个记录本，他也感觉到。有一种安慰，没看到熊之后的一种安慰。所以呢，后来我们和呃南师大的那个教授呢，我们就合作了，就写了这本书，完完整整的就把他就是我们五百多位五百多位游客共同，所以这本书的那个作者叫许多人，他姓许叫多人许多人，这五百多个陌生人共同完成了这本书。通过这些事情呢，我们不断的在去。呃，感染着社会，让社会感觉到动物园它是一个生命与生命对话的地方。那么，生命与生命的对话呢，不仅仅是我们饲养员去照顾野生动物和他们对话，而是有几大群体，比如说是我们的饲养员这个生命群体，我们的野生动物一个生命群体，还有我们的社会公众也是一个生命群体。这样的几大类的生命群体，我们。只有用一个很好的一个沟通的一种方式，才会打破生命群体之间的一些沟通交流的障碍或者叫壁垒，让相互之间更加了解、更加尊重、相处的更加和谐、更加快乐
2: 。你刚才聊的里面有很多很多，就是怎么建立，啊、就是我觉得是重新塑造了动物园这样一个环境它的一个价值感，特别是。特别是比如说里面的饲养员，他的一些价值感，然后这个价值感也进一步的去延伸到了，就是对于这个城市，就是城市的一种归属感跟城市的，就是怎么把城市里面的人能够联系起来的这样的一个价值。那向老师，你刚才听了听了沈老师的，就是这么多很有趣的细节，你有什么想法吗？特别是对于我们刚才那个问题，就是我们这个主题，你好陌生人，就是对于陌生人。跟动物中间的关系，能有什么想法
1: 对我是觉得那个《熊在哪》这个书非常有意思。呃，一方面它告诉我们，其实我们对一个有趣的事情的感知，有的时候来自陌生人的转述，比你直接的感知更有趣。陌生人之间的口口相传和互相的信息。呃，传递其实是一个非常有趣的事情。当然，在现代社会当当今的情况下，往往会说变成这是一种谣言的一个来源，所以大家都有一种谣言恐惧，就这种极度不信任，其实是一个很大的伤害。我觉得正是因为伤害了这种陌生人之间口口相传本来。非常美好的一面。呃，我们那个志鹏和我都，我们的一位朋友叫郝南，他是非常有经验的志愿者。但他在讲述就是零八年四川汶川地震的时候的当时那个景象，那个就我们认为很多人认为是中国公益事业元年，年轻人很多人去做志愿者。他当时那个描述给我印象很深，那就是说陌生人碰见。陌生人说：“这里有一个什么问题需要解决？需要什么样的信息？需要什么样的资源？”然后这个陌生人会把这样的需求跟另外一个陌生人说，然后另外一个陌生人会有一定的解决的方法，有一定的意见建议。然后再有一个第三个陌生人会把那个建议跟第四个陌生人说，很快就是把这个一个特殊的、一个有困难、特殊困难一个个体的情况会变成一个。社会上共同进行反应的一个事 件， 然后一个个体的建议也会转化为一条链式的共同的行 动， 所以都是陌生人互相在讲我这里有什么困 难， 我需要什 么， 然后陌生人互相在讲我这里有什 么， 我可以提供帮 助， 呃， 就是这样的一个链条式的接龙。熊在哪 儿？ 这本书为什么会大家就很多那游客就像沈老师讲的。来了没看到熊，但是看到了陌生人看到的熊，他觉得更有趣。然后当然这个陌生人不是一个，而且有很多个，就是各种各样的熊，其实他比他自己直接看到的熊更加丰富。而且他看到了其他陌生人如何看熊，这里又又多了一层含义。因为人们来看动物园，就特别像今天像这样红山动物园，人们来看的不仅是动物。人们来看的是自己和动物的关系。人们站在动物面前看动物，这个动物是站在你面前的动物，你也在看着自己。所以你看着直接的是动物，但是你也自己已经是在这里有一个投射。这个不是什么很高深的道理，我觉得小朋友都是这样的。小朋友去看动物，他看的不仅仅是一个可爱的动物，他看到是自己能够投射，他觉得跟自己很像，跟非常可爱，然后他觉得他可以。去关爱这个动物，他可以这样去看这个动物，这种能力是很令人愉悦的。得到自己能够去想象那个动物是什么感受，然后会有自己一种关爱和责任感的唤起。这个他都是无意识，他不会这么去表达。但是小朋友为什么那么去看爱看动物，并不是这个动物长得奇怪，有直接什么视觉上的愉悦，不是这个是一个生命互动那种唤起。然后小朋友自我主体的一个唤醒，所以呢，他去动物园看，就就说是希望看到熊，但是他看到了其他人，呃对熊的看法，陌生人对熊的看法，他看到了其他陌生人，令他非常愉悦。这个是第一个。第二个，我觉得为什么《熊在哪》这本书很有意思？为什么会有一这么一个陌生人互相的接龙？有一个起点是因为你们改造了这个。熊的场馆，让熊可以躲藏，不是那个一览无余的一个，就是为了观看而造出来的园，不是说为了观那游客为中心的园，而是说一定程度上是以熊的生命为中心的园。所有的游客对这个都是愿意接受的，觉得这个是好。然后呢，正是这样呢，就是很多人来了以后，熊看不清楚。或者说看到的只是一个侧面，有的时候看到一个屁股，或者有的时候看到半张脸，有的时候看到是一闪而过，所以就显得很丰富，所以才是陌生和陌生人之间有话可说。那这里的起点其实是对这个熊的尊重，对它熊可以不让你看，对那个的尊重。正是因为有有了这个尊重，有了一种边界，就是说我不是说来看你，你必须要给我看，有了一种边界可以接受。我的能力很有效，我是希望来看你了，能够看到更好，看不到没有办法。正是这样，所以有话题，有猜想，有对这个其他陌生人他们已经看到的各个侧面的这个东西的兴趣。正是因为他不是一览无余，所以他这个话题有这样的一个一个链条。那么也正是因为尊重，呃、所以大家谈的会更加的上心，谈的会更加的投入。呃，他不是说以前那个说，那无非是一只熊嘛，有什么可说的？呃、就就有什么能去想象一只熊什么的，但不是很矫情啊，或者是怎么样？不是，如果你有了尊重以后，你这里就就变得非常丰富。所以这个是我觉得，呃呃，所以《熊在哪》这本书，我觉得是非常有意思的一个一个动物如何作为呃话题，然后有一定的社会,会修复的功能。那我刚才想到，就是当成为一个话题之后，大家会动物是一个比较容易启动的话题。另外一方面呢，其实我觉得现在想，其实动物作为一个话题，除了它门槛比较低，大家都容易共同发言之外呢，它其实还是有一个更加能动的一个方面，就是动物它其实逼着我们。不断的提出新的话题，也我在熊《熊熊在哪》这本书也是提出了这个，因为他有熊有本身各种各样的需求啊，他的侧面什么等等，所以他逼着我们不断的去呃去说，就是说你你你想不说都不行，有有有点这样的意思在里头。那么我看这个呃，沈园长建园其实很重要的一个工作是公共交流，假设你不去说的话。你不想把这个概念解释给大家，然后你不用通过人的语言把这个前前后后的变化，呃，这个动物在你为什么要重新设计这个园区，然后就四远园和动物之间究竟发生了什么样的故事？如果不把这些东西作为故事说出来的话，那它的整个的观看效果，它来看那个动物，那个是完全不一样的。所以我觉得有这个说有这个交流和没有这个交流是完全不一样的。所以这个交流其实不仅仅是说一个辅助性的工作，在这个我的理解啊，在您这个动物园里面，其实真的是跟这个整个的动物的照料饲养几乎基本上是一样重要的工作的。那这里头这个也就是想到，因为我考虑的是一个社会修复，那社会修复就是要我们需要找一些把手。找一些启动点呢，像动物这样的就是一个嗯很好的启动点，而且刚才听那个沈老师讲的，也给我更具体的启发。就你这个启动点本身要有一种尊重，然后有一种注意力。尊重就代表着我们需要给他持续的注意，持续的注意他，尊重他有自己的需求，有自己的能动，所以不是说你能一眼看穿的。所以你要不断的去看，每一次看都是看到一个呃新的东西，所以这个就把它给持续化，持续化之后就打开很多话题。我想这个可能跟那个原来沈园长讲的，就这个动物场场所的设计，不是设计成原来那种一览无余，我们在高处一眼望向看到，因为那个看到是一一次性的，一眼看见了，看见了就看见了，就没有了，就那个注意力是一根。一即刻性的看见哦，这个老虎动物、呃、熊看了一眼了，然后你你把它设计成那么一，这个确实不仅仅是说给动物一个更好的一个自然的环境，其实是确实让我们注意到人我们和动物的关系已经变了，已经完全变了。我们在这里就说要去看的话，不是即刻性的看，而且必须是一个持续的。一个关注，持续的关注，而且是集体性的关注，而且要不断的再回来再看，这样。所以这个我觉得是社会修复和陌生人关系也也是一个非常重要的一个一个侧面，因为陌生人，我们就谈这个陌生人，其实都是陌生化的结果。就有些人我们老见面，但就是。永远是陌生人，就是我们刻意的不靠近，呃，因为每一次就是一次性的看见，每次就是一次性的看见，没有把它打开，没有成为真正的把注意力投射在那里，因为我们做了一个套子，说就一次，最多就是见一下面，不要把那个注意力，呃，更更多的注意力放在这个人身上，再看他这个人究竟是每天不同侧面是怎么样等等，这种关注持续性的关注，作为一种看生活、看人的方式。我觉得是，也是学到的一个一个东西。我还想，可能是最后一个问题，我想问一下那个，嗯，沈老师，对，就是沈老，你前面讲到的这个和谐取食，那么这个是一个人为的介入，就是说如果它那在自然生态里面，它确实有一种适者生存的问题。那么我们在这里是说对弱者动物进行一个相对的保护。我是在想，就是这个，我觉得在那动物园的这个场景里面，完全是可以理解。但是我在想，您把它如果把它放到一个一定哲学高度上，您对这个事情怎么样去看它？因为自然本身是有残酷的一面的，那就有这种淘汰啊，这样等等的一面。但这个呢，它的淘汰有它的这个淘汰会对个体性的淘汰，但是它整体的这个生态系统它是自我。非有很强的这个坚韧性的，它会有持续性。但我们人的理解呢，因为我们人把自己投射之后呢，就会个体化的。这个跟我们前面可能讲的有点矛盾，但这个我觉得是很有趣的问题。所以我们会觉得希望对这个弱者的个体的那个弱者进行保护，但这个呢，其实跟自然的这个法则它是有不一样。我不知道您在这个如果超出动物园，您对这个问题。有什么看法？就这个和谐，或者说这个您对这个和谐概念是是怎么样个看法？可能自然里面那个和谐和我们在人间感触到的和谐，它是两回事情。那这个我为什么提这个呢？这个又回到跟陌生人之间的关系，因为陌生人的我们的有一种不具有同情心，人和人的不具有同情心的，它又是反过来，它是用。这种自然法则来解释，一个人陌生人过得不好，是他自己不努力，或者这个是没有办法的事情，因为社会总体社会要向前进，有一些人的利益，呃，可能就得牺牲掉，所以我们也不就是不应该给他过多的注意力，我们自己也要往前赶呐，是每个人都往前赶、啊，说整个社会会变好，是有一点的这个社会达尔文主义的，是强化陌生。人之间关系一个比较重要的一个潜在的一个思想根源，呃，但这个就是就是说人和动物的关系和人和人的关系确实放在一起有一点有一点绕。但是我就在想，就是您对这个和谐取食的的一个哲学基础，您您您有什么样的反
0: 思呢？这个这个的确是比较有挑战的一个问题啊！我不是研究哲学的，我我是这样的一个理解啊，在大自然中间呢。那种优胜劣汰的自然法则，我们是搞这个自然的嘛？他我们是支持的，在大自然中间一定要遵守这个优胜劣汰的自然法则。这虽然很残酷，但是我们不要去过多的干预。比如说啊，你在非洲大草原看到一个狮子去吃什么羚羊，你去保护它吗？你去保护羚羊吗？你不会的，因为狮子也要生存。那么在这个过程中间，而且是什么呢？就是狮子能逮到的羚羊基本上是老弱病残。我们讲的这就是清道夫嘛，那、嗯、就是把这些，呃，这个大群体里面一些弱者把它淘汰掉，强者还是让它生存。它这是一个进化的一个保持物种的这个优势的一个手段，在、就是、大自然里面保持这个物种呃优势的一个手段，也是促进这个物种能够适应大自然。它有一个积极的意义，那这是一个从野外来讲的话，它是这样的一个。那么在动物园里面就不一样了，因为动物园里面的个体它是比较少的，我们不能因为它在这个群体里面，比如说十只八只里面它比较弱，那我就说，哎呀，自然法则淘汰了算了，不是这样的，因为在动物园里面每一个个体都是有积极的意义。从基因的多样性来讲的话，我就有责任要保持它这个个体的存在，并且能够让它基因有所表达，能够传承下去。嗯、啊，所以呢，我们就需要在这个动物园这个空间里面，啊，这个有限的这个空间里面，要保证每一个个体的这个健康，而不因能因为它比较弱势，呃，说我们就是这种自然法则，然后它这个个体的健康就越来越每况愈下，这是不行。那么还有一个呢，就是大种群中间呢，还是有一些强势个体啊，或者一些有明显呃社会地位的这种表达。比如说我是老大，那我认可你是老大，但是呢，我不能让排行地位比较低的那个那个个体就这么被淘汰下去。我也认可你是老大的地位，我不干预，我也顺从你这个群体的里面的这个法则。老大就是老大，但是。老八子、老七、老八，我也让他有足够的营养，让他支撑他活下去。这是我们动物园里面的一个伦理。还有呢，就是，嗯，我们需要出手保护的时候，比如说会打架，我们猩猩的群里面，或者狼群里面，或者呃猕猴群里面，他也会打架，把弱势的给揍一顿。那这时候我就要出手相助，出手相助，给这些。打败的这些个体，我要医疗啊！我要给他做手术缝合，然后还要给他特殊的待遇。好了之后，我还要把他引入回群，即使他有时候再被揍，还是要引入回群，因为每个个体只有回到群体里面，他才有个体的这个价值，而且这也是他的福利所在。他如果不回群体的话，由我们人来帮他饲养的话，他会有一个角色定位的错误。他都不知道自己是一个猩猩，或者不知道自己是一匹狼，而是每天跟人生活在一起，看似福利好了，每天吃啊喝啊都都没问题，但是其实是一种悖论，他没有回到他自己的群体里面。就像人，你为了他的好，把他割在一个地方，割裂了。人是社群动物，所以呢，在这个过程中间呢，我觉得就是我们的和谐其实呃，是有一定的社会意义和必要的。那么前面那个向老师也说了很 多， 就是人和动物的这个关 系， 呃， 包括这个呃人到动物园里面 来， 能有能有所什么所得感动啊什么的。我觉得这是我也是很想跟朋友们来交 流， 也跟那个向老师 啊， 还有志鹏来交流人和动物的关 系， 人和动物园之间的关系。那么动物园到底是一个什么样的存 在？ 它除了物种保护、教育和科研之 外， 还有什么 呢？ 它不是一个冷冰冰的一个机构，我觉得我们动物园正在传递着一个，就是让人建立同理心，让人寻找到共情的一个场所。比如说，我我经常在巡园的时候看到家长看那个金丝猴，哎呀，妈妈和宝宝在一起，互相抱在一起，互相理毛这样的。有时候金丝猴是由爸爸带。然后我就经常听到那个小夫妻妈妈说：“你看人家金丝猴爸爸带宝宝带得多好，你你怎么怎么怎么？他是一个什么呢？他是一个欣赏爱和被爱的一个能力的一个地方。你有了这个场所之后，他不用你用太多的语言，就像像像老师刚才说的，不用太多的语言，你就看他的行为，你欣赏这个爱与被爱的能力，你的同理心油然而生。”然后你的行动就会被感召出来，你就会潜移默化的那种责任心就被就会被唤醒。我觉得在动物园啊，它是一个什么样的场所呢？它是最好的一个学会换位思考的一个场所。它不是人性观看自我的，就是你没有爱的时候，你总是很自我的，从自己的角度出发。当你到了一个好的动物园之后，它真的是一个人性的折射。你会学会自我反思，你会学会站在他人的立场上面来去思考问题。我觉得就是打破这种陌生化，就是你学会换位思考，你学会站在他人的角度去来看问题。有时候陌生化他始终是啊，见了一面或者见了面之后，顶多点个头，他不愿意走进对方的世界，不愿意走进对方的世界，就是你从来不会从他人的角度去思考问题。我觉得动物园它不仅仅是为游客以游客为中心的动物园，它是一个以动物为中心的动物园，让人类学会更多的这种友好的相处，建立这样的一个友好的感召和认知，然后在这种有期待和不可预测的未知中去探索，这样子才是有很多的这种兴趣的一种激发。对，我觉得这个是，沈老师
1: 讲的特别好，是到最后其实是,是去呃人类中心，反而是我们人得就是有更丰富的
2: 感触和思考。嗯，是的，就是我我其实觉得就是讨论到现在，我会觉得动物园它对于人的一个一个价值，确实是更多的，确实可能是在教育意义上。这个教育不是我我给你什么知识的这种教育，而是。而是确实是一个帮你看到不同的、不同的生存方式的一个地方。就是当你看到不同的生存方式的时候，你其实会觉得，哦，这个东西它没有那么的理所应当，它没有就是比如说人类的一些规范或者人类的一些标准。当你拿人的标准去对动物的时候，你可能觉得这是好的，但是对于动物来说，它可能是一个很坏的事情。确实是一个，就是帮助你看到不同的标准或者不同的这种生活处境。然后来去反过来去帮助你去自己理解你生活在一个这种有很多不同的不同的事情组合在一起的世界里面，而不是你自己的一个单一的一个价值的这样一个地方。本期的节目在结束之前还有一个问题是想想要去问夏老师的，就是因为我们已经在这么多的对话当中。我们不断的聊跟怎么看见陌生人，怎么跟陌生人一起做事情，或者都包括这一期里面我们怎么样去跟更加多的其他的物种之间的相处，那就是想问一下，对您来说有哪些启发，或者是有哪些问题还值得以后再去探索？不知
1: 沈老师知不知道，这个是第五次对谈，在这个系列里面，就是我们谈了完全是跨界的，像志鹏一开始讲有画家刘晓东老,老师。有人类学者，同时现在是公共传媒人吧，呃，何亚平纪录片导演，还有这個、上一次是这个的社区营造者者种植的，我觉得是有没有这个，我得再<笑>另外抽时间去总结和思考。志鹏刚才讲，就是你看到他者，但我觉得动物园的一个有意思的地方是说，其实你看到的。不是他者，你看到的还是自己和他者那种，就是他者你看到的他者，你知道已经不是他者，就这个动物都是已经人化的动物，都是已经半驯化的动物，但是虽然我们在努力保持它的野性，这样等等，然后就就有自己在这里头。所以呢，我觉得动物园原来是一种让人快乐，比方说是一个娱乐。我想在今后慢慢慢慢的，动物园会真的会变成一个思想性越来越强的地方。因为你看到的那个东西，它总是在向你提问。就像我们今天问的很多问题，其实都是没有非常明确答案的。就究竟这个对动物应该怎么样？对动物内在的不不平等关系，我们应该怎么样对待？然后人的伦理哪些方面，我们作为人应该去做？但是哪里又是我们的边界，我们不应该去做？所以马上是把自己带进去了。我觉得以前的几次的讨论也都是有一条线索，也都是这样。这个“你好，陌生人”说的不仅仅是说我们要对陌生人好一点，我们要把这个有更多的交流，不仅仅是这样。因为这个陌生人，所以是陌生人，是因为你是你，因为你。这样的这个陌生人面前，你采取了各种各样的眼神、呃表情，或者说举止，所以这里就是说，也有人可以说，就是保持陌生人是一个互相保护的最好的方法，保持这个边界也有可能的。那么就是你跟当然我们说对陌生人尊重很多一部就像对那个熊也是这样，就它有可以不不被你看见，因为它有它的隐私权什么等等，所以这一下子都就就会提出很多呃。这样的问题，那这个问题之所以是问题，就是说他这个陌生人不是说他就是作为另外一个人存在，他的存在是一种关系，是他和你的关系。那关键是这个关系怎么样去去思考它？我觉得这个是一个所有的这个对谈里面的一一条主线。然后在动物园里面这个这场对谈里面，这个问题又显得比较特别的啊明显。所以经过要继续讨论的。问题我觉得是很多，然后从我个人来讲，这、就、个、是、问你这个问题一下子问来，我没有很好的回答。但是我在想，是从我个人来讲、呃，因为这五次我们谈的都是说在这个专业上非常有成就的专家，然后我非常是更希望知道年轻人他们在生活里面，呃，究竟他们的这个具体的经历是怎么样的，感到孤独吗？或者这个孤独是一种跟我们原来想象的不一样的孤独，他可能觉得跟陌生人的交往的这个压力大于他这种孤独带来的烦恼和痛苦是怎么回事？像这些我也不太知道，是需要分析。然后呢，有意思的，有可能有意思的一个活动，可能是应对我们这几次的谈话，比方说普通的，就是说不是那个专门搞动物研究的人。去看了那个红山动物园，他们在这个看动物的过程当中，对他们和人和人的关系究竟产生了什么样的具体的影响？那沈老师讲了这个熊在哪这些故事，但如果有更加具体的就是说一个案例，人际关系如何在看动物之后发生影响，或者说人际关系如何在共同种植呃花园发生影响，呃，还有看纪录片或者说是。在艺术创作当中，或者在艺术欣赏当中，艺术展览馆也是一个不断陌生人去，就是交汇的地方。像像这些，如果能够呃应对起来，当然我们还有很大量的这个场所没有涉及到在五次谈话里面，叫办公室文化、宿舍文化、竞技的车厢，然后那个包括餐厅，因为这个是比较中国特色的。在餐厅里面，一群朋友坐下来吃饭，大家都看手机，就像这些，就说这些，你说他他是朋友，但他基本也像陌生人一样。这些更加具体的场景，然后在那里面更加深挖。所以到最后，可能说这五次呢，如果是一个开始的话，他给我们提供了一些大的问题，因为都是专家，所以大家提出一些问题，然后接下来的继续就是看这些大的问题在日常生活里面。它究竟是怎么展开的？这些大的问题，比方说动物作为话题，究竟在日常生活里怎么回事？那个也是我前面讲的。其实我还是真的挺好奇的，就是我们对这个跟动物的不同的关系啊，就对这个宠物的爱和对这个工业养殖动物的完全无视，过可以好像非常自然地发生在同一个人身上。他有一种动物崇拜，同时有一种动物无视。我就一下子我解释不清楚，是怎么理解？对，所以这个像这些，如果说听到大家在日常生活里面的那种思考，会对下一步的讨论会很有意义
2: 。好的，谢谢尚老师。从这五次里面，确实，与其说是找到什么。回答我倒觉得确实是很多问题是没有得到回答的，只是展开了它而已。我相信它不完全是一个需要从专家的角度得到解释的一个问题，确实是我们怎么在生命在我们的日常生活里面把这个问题给说得更清楚一些，然后这个问题在我们的生活里面是怎么反映出来的，把这个东西说出来，我们才能够去更好的去讨论，比如说怎么跟陌生人建立联系的这样子的一些。一些问题，由于时间的关系的话，我们,我们这一期的这个你好陌生人就先告一段落，也非常感谢就是肖老师和沈院长的精彩的交流。大家可以在各个平台去陆续地收到我们的不同的直播的回顾和推文。我们也在各个平台，包括邮箱中，已经收到了很多的大家的分享与提问，然后并且有非常多的触动，所以也期待大家会在我们的。第六期节目里面，就是我们会邀请到一位神秘的嘉宾，与向老师一同回应和分享我们这些来自身边的陌生人的故事。请大家持续的关注我们，然后如果有什么留言或者分享，也请大家继续的继续跟我们保持沟通。谢谢两位老师，我们下期再见了，拜拜。谢谢沈老师，谢谢大家。那下期可能真的
1: 是一个神秘的人，因为我都不知道是谁。
0: <笑>嗯、好谢谢志鹏啊，谢谢向老师。呃，欢迎各位老师来红山指导。未来的红山呢，希望更多的人来一起共建，那么共建成我们所有人都希望的那个美好的样子。红山真的是一
1: 个很大的公共话题，肯定会成为一个很大的公共项目，大家都会愿意参与。对对，我下次如果<笑>去南京，肯定去
0: 。好，感谢向老师。嗯